0: Das verschwiegene Verbrechen. Bis 1942 unterwirft sich Japan ein riesiges Imperium in Asien. Aus den von Tokio beherrschten Gebieten verschleppt das Militär zehntausende Mädchen und Frauen, die in Soldatenbordellen gefangen gehalten und als sogenannte Trostfrauen zur Prostitution gezwungen werden. Wer dieses Martyrium überlebt, bleibt davon ein Leben lang gezeichnet. Erst Anfang der 1990er Jahre bekommt die Mauer des Schweigens, die die Vergangenheit der betroffenen Frauen aus Scham und Verletzungen wie eine Festung umhüllt, erste Risse. Und nun wird das ganze Ausmaß des Verbrechens offenbar. Verbrechen der Vergangenheit ein Crime Podcast von Geoepoche und RTL+. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+ Musik.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geo Epoch und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier zuhören. Verbrechen der Vergangenheit nimmt Sie mit auf ebenso spannende wie lehrreiche Zeitreisen, von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert. Diese Reisen sind allerdings, gerade weil die Ereignisse, über die wir berichten, ja wirklich geschehen sind, nicht selten auch bedrückend und verstörend. Das gilt auf jeden Fall für unsere heutige Folge. Wir rekonstruieren ein Kriegsverbrechen, über das lange Jahre geschwiegen wurde, auch von den Opfern selbst, obwohl dieses Verbrechen wahrhaftig monströs war, in seiner Art wie in seinen Ausmaßen. Es geht um das Schicksal von Schätzungen zufolge bis zu 200.000 Frauen, die das japanische Militär zwischen 1932 und 1945 in sogenannte Troststationen sperrte. Doch was nach Orten von Nähe und Wärme klingt, das waren nichts anderes als menschenverachtende Vergewaltigungslager, Lager, in denen die Frauen zu Prostitution gezwungen wurden. Bevor wir gleich Peter Kämpfe mit der Reportage über dieses dunkle Kapitel der asiatischen Geschichte hören, will ich das Geschehen mit meiner Kollegin Dr. Anja Fries ein wenig einordnen. Sie hat sich für Geo-Epoche schon häufiger mit dem historischen Japan beschäftigt und vor allem auch hat sie die Reportage, die wir gleich hören, mitrecherchiert und verfasst. Anja, was wir gleich hören, ist schwer auszuhalten. Es geht um brutalste sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Und es geht, so zynisch das klingt, andererseits eigentlich um nichts anderes als Politik, richtig?
2: Ja, genau. Dieses so lange verschwiegene Verbrechen war schlicht Teil einer Militärstrategie, und zwar der Kriegsstrategie Japans. 1937 hat Japan äh, einen Eroberungsfeldzug in China begonnen. Und dieser gilt nach Ansicht einiger Historiker sogar als der eigentliche Startpunkt des Zweiten Weltkrieges. Ähm, denn dieser chinesisch-japanische Krieg vermischt sich ähm, quasi nahtlos mit dem großen Weltenbrand. Und es ist auch so, dass Japan zu der damaligen Zeit, also während des Zweiten Weltkrieges, zu den Verbündeten der sogenannten, also es war eine Achsenmacht, so nennt man die Verbündeten des faschistischen Deutschland. Unter anderem gehörte auch das faschistische Italien dazu. Schauen wir mal etwas genauer auf diesen chinesisch-japanischen
1: Krieg. Was war das für ein Konflikt und worauf zielte Japan damals ab?
2: Der zweite chinesisch-japanische Krieg, der 1937 begann, war ein Konflikt, in dem Japan versuchte, seine Macht weiter auf das asiatische Festland auszudehnen. Die japanische Militärführung, also zu der damaligen Zeit, das sind die 30er Jahre, war zwar nicht de jure, aber de facto gleichbedeutend mit der Staatsführung Japans. Und diese, dieses Militär war sehr mächtig, sehr einflussreich und strebte nach einem vereinten Großasiatischen Reich unter der Führung Tokios.
1: Du hast eben vom zweiten chinesischen japanischen Krieg gesprochen. Es gab also offenbar schon vorher einen.
2: Ja, es gab äh, schon lange vorher einen, und zwar den ersten chinesisch-japanischen Krieg. Und der entbrannte bereits 1894, ähm, als Truppen des Tenno, also Tenno japanisch für Kaiser, die koreanische Halbinsel besetzten. Und auf diese Halbinsel erhob eben auch China Anspruch. Die beiden Mächte haben um Korea gekämpft. Äh, die Japaner haben einen sehr, also binnen Jahresfrist, äh, den Krieg äh, für sich entscheiden können, sehr schnell und dieser rasche Sieg über die Chinesen verschaffte Japan im Konzert der westlichen Großmächte Respekt. Das sieht man etwa auch daran, dass japanische Truppen im Jahr 1900 dann Seite an Seite mit europäischen, aber auch amerikanischen Soldaten den sogenannten Boxeraufstand in China niedergeschlagen haben. Dieser Aufstand wendete sich unter anderem gegen die ausländische Präsenz in China, also ähm, gegen die imperialistischen Mächte, also alle Einflussnahmen von außen. Und zu denen äh, wollte auch Japan gehören. Genau, Japan hatte imperialistische Träume und gleichzeitig hatte es aber ein massives Problem. Denn Japan ist zwar sehr fruchtbar, zugleich mangelt es ihnen aber an äh, wichtigen Rohstoffen, die man braucht, um als Industriestaat mithalten zu können. Und der, damals äh, standen die Staaten ja in einem internationalen Wettbewerb. Und äh, Japan äh, hat eben kaum Metallerze, keine Kohle. Und deswegen war es ein erklärtes Ziel der Strategen in Tokio, ähm, sich eben Zugang zu diesen Quellen zu verschaffen. Zudem wollte Japan allerdings auch sonst aufschließen zu den anderen Weltmächten. Und es strebte nach Anerkennung und Prestige, nicht zuletzt auch nach Kolonien. Nach und nach bemächtigte es sich daher Taiwans, Koreas, des Südens der Insel Sachalin und schließlich 1931 der Mandschurei im Nordosten Chinas, wo dann kurz darauf dann ein Marionettenstaat äh, japanischer Prägung auf chinesischem Gebiet
1: eingerichtet worden ist. Aber selbst das hat dann ja Japan offenbar noch nicht gereicht.
2: Genau, so ist es, denn Japan gehörte zu den Siegermächten des Ersten Weltkrieges. Also auch hier wieder Geltungsbewusstsein, man, man wollte Anerkennung dafür, dass man ja zu den Siegermächten des Ersten Weltkrieges gehörte. Und deswegen fanden, fanden große Teile dieser geltungssüchtigen Armee, die ja das Sagen hatte, dass die Weltgemeinschaft Japan deutlich mehr zugestehen sollte, als äh, die einstigen deutschen Kolonien im Pazifik gleichbedeutend mit einem pazifischen Inselreich. Und damit war der zweite chinesisch-japanische Krieg vermutlich dann unausweichlich. Also aus Sicht des japanischen Militärs auf jeden Fall. Bis heute ist umstritten, wie dieser Krieg überhaupt begonnen hat und was genau am 7. Juli 1937 an der Marco Polo Brücke, südwestlich von Beijing, das ist auch bekannt als Peking. Genau, auch bekannt als Peking, was da überhaupt passiert ist. Es kam dort zu einem Feuer, Feuergefecht, so viel ist klar, zwischen chinesischen und japanischen Soldaten. Aber wer das angefangen hat oder wer es provoziert hat möglicherweise, das ist bis heute unklar. Aber was klar ist, ist, dass Japan diese Gelegenheit nutzt, um eben China mit einem brutalen Eroberungsfeldzug zu überziehen, der bereits am 13. Dezember noch desselben Jahres mit dem Fall der damaligen chinesischen Hauptstadt Nanjing seinen Höhepunkt erreicht. Also binnen eines halben Jahres hat Japan die damalige chinesische Hauptstadt erreicht. Und dieser Höhepunkt, von dem ich sprach, ist in jeder Hinsicht traurig, um genau zu sein. Das erklär doch gerne mal ein bisschen. Die Eroberung von Nanjing zählt in der Tat zu den schlimmsten Massakern des 20. Jahrhunderts überhaupt. Eine entfesselte japanische Soldateska, die zog wochenlang mordend, brandschatzend, vergewaltigend durch die Stadt. Voller Verachtung, vor allen Dingen für die in ihren Augen ehrlosen chinesischen Verlierer anderthalb Monate währte das Inferno. Und an dessen Ende sind, genaue Zahlen hat man nicht, aber die akkuratesten Schätzungen gehen davon aus, dass Ende äh, nach diesen sechs Wochen 90.000 Kriegsgefangene und wohl mehr als 100.000 Zivilisten tot sind. Und auch das weitere Vorgehen der Japaner ist mehr als brutal in China. Es gibt medizinische Experimente an Kriegsgefangenen. Ähm, es gibt... Einsatz von biologischen Kampfstoffen, also die Liste der Kriegsverbrechen, ist lang.
1: Was ein Kriegsverbrechen ist und wie es definiert ist, das haben wir schon einmal in diesem Podcast besprochen, in einer Folge über die deutsche Bombardierung der baskischen Stadt Guernica im Jahr 1937. Was im gleichen Jahr nun in Asien geschehen ist, ist im Westen ja deutlich weniger bekannt. Was passierte jetzt
2: nach der Einnahme Nanjings? Nach der Einnahme in Nanjings war natürlich noch längst nicht Gesamtchina China äh, von den Japanern erobert worden. Sondern die Japaner versuchten weiter, das gesamte Land äh, in ihre Kontrolle zu bringen. Und das ist ja ein riesiges Land. Und äh, daher blieb der Vormarsch trotz dieses brutalen Vorgehens der Japaner blieb stecken. Im Jahr 1940 kommen sie nicht mehr weiter. Und nun ist es die Marineführung, die in Japan auf einen Ausweiten des Konflikts nach Südostasien drängt. Und da bietet sich nämlich eine gute Gelegenheit. Das hat jetzt was mit den Vorkommnissen des Zweiten Weltkrieges zu tun, der ja mit dem Überfall Deutschlands auf Polen 1939 seinen Anfang genommen hat. Und im Zuge dessen Frankreich und Holland äh, schon dem nationalsozialistischen Deutschland äh, eben unterlegen waren. Und beide Länder, Frankreich als auch die Niederlande, haben die Kolonien in Südostasien. Und die waren nun für Japan ein leichtes Opfer, um es genau mhm. zu sagen. Und das hat die äh, Marineführung erkannt. Und ähm, das, diese Chance haben sie genutzt. Und sie haben sich auch ähm, weiter Gebiete der ehemaligen Kolonialmächte äh, bemächtigt mit Leichtigkeit. Und das führt dazu, äh, dass 1942 Tokios Imperium so groß ist wie nie zuvor. Ich hatte ja schon erzählt, es gibt, Japan verfügt über diverse Kolonien. Dazu gehören Korea und aber auch Taiwan. Aber in den Kriegsjahren hat Japan eben noch weitere Territorien dazu erobert. Und das sind zur Höchstphase der Ausdehnung sind das weitere Territorien in China, im heutigen Vietnam. Dazu kommen die Philippinen, Sumatra, Java, Borneo. Neuguinea und unzählige weitere Pazifikinseln. Hm. Und an all diesen Orten, an denen japanische Truppen stationiert sind, gibt es sogenannte Troststationen, in denen Frauen aus den von Japan beherrschten oder besetzten Gebieten zur Prostitution gezwungen wurden. Eigentlich, ja, das ist das Perfide, um die Moral
1: der siegreichen Truppe zu stärken. Hm, was man gleichsetzen kann mit einer institutionalisierten
2: Vergewaltigung. Genau. Mit den Troststationen wurde etwas institutionalisiert, das es in Kriegen wahrscheinlich schon immer gegeben hat. Seit Alters her vergreifen sich ja Sieger an den Frauen der Besiegten. Also es ist eine Botschaft von Männern an Männer. Seht, wie schwach ihr seid. Seht, dass ihr so schwach seid, dass ihr weder euer Land, eure Stadt, euer Haus und noch nicht einmal eure eigene Frau, eure Tochter oder Mutter verteidigen und beschützen könnt. Das ist also diese perfide Botschaft. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass darüber geschwiegen wird. Von den Opfern, weil sie eben so vermeintlich Scham und Schande über die Familie gebracht haben. Und von ihren Angehörigen, also den Angehörigen der Opfer wiederum, die diese Scham und Schande nicht haben verhindern können. Und genau das ist nach dem Ende des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges 1945, das übrigens ziemlich genau zusammenfällt mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Asien und damit auch weltweit passiert. Was den Frauen in den Troststationen passiert ist, was sie dort erlebt haben, wurde totgeschwingen von allen Seiten und in diesem Fall auch von den Tätern. Und wie das Schweigen
1: schließlich doch gebrochen wurde, wer es brach, das hören wir jetzt. Vielen Dank, Anja, dass du hier warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, beachten Sie bitte noch den Hinweis, dass die folgende sehr berührende Geschichte Passagen enthält, die die Vorgänge in den japanischen Zwangsbordellen sehr genau schildern und wirklich verstörend wirken können. Das verschwiegene Verbrechen, eine historische Reportage von Johanna Wieland und Anja Fries. Es liest Peter Kämpfe.
0: Kim Sunduk's Jugend endet im Januar 1937. An jenem Tag, als sie zusammen mit 30 anderen Frauen und Mädchen in einen Bus steigt, der sie in die koreanische Hafenstadt Busan bringen soll. Dort wartet ein Schiff. Die 17-Jährige will Arbeiterin in einer japanischen Fabrik werden. Kim Sunduk ist nie zur Schule gegangen. Von ihrem zwölften Lebensjahr an hat sie als Dienstmädchen versucht, sich selbst und ihre Familie über Wasser zu halten. Die Kims sind arme Bauern. Sie hungern erst recht seit der Vater tot ist. Er ist von japanischen Polizisten verhaftet und zu Tode geprügelt worden, weil er vom Tabak, den er anbaute, selber geraucht und damit gegen das Monopol der japanischen Kolonialherren verstoßen hatte. Beim Abschied weint das Mädchen und ist doch voller Hoffnung, denn eines Tages wird es zurückkehren mit Taschen voller Geld. So hat man es ihm versprochen. An jenem Tag beginnt Kim Sunduks Weg in die Hölle. 1937 ist Korea seit fast drei Jahrzehnten von Japan annektiert. Armee, Polizei, Verwaltung und Wirtschaft des Landes sind in Tokios Hand. Jeder Widerstand gegen die Kolonialmacht wird niedergeschlagen. Als sich Japans Militärführung nun anschickt, weite Teile Südostasiens zu erobern, brechen die dunkelsten Jahre seiner Herrschaft an. Vor allem die Kolonien Korea und Taiwan müssen dem ressourcenarmen Japan dringend benötigte Rohstoffe und Arbeitskräfte liefern. Ein paar Wochen nach ihrer Abreise erreichte Kim Sun-duk die Stadt Nagasaki in Japan. Doch sie wird nie in einer Fabrik arbeiten. In der ersten Nacht wurde sie in einem schäbigen Gasthaus gefangen gehalten und von einem hochrangigen Soldaten vergewaltigt. Er hatte eine Pistole, erinnert sie sich. Ich habe mich gefürchtet und versuchte wegzulaufen. Er sagte, dass ich das wieder und wieder erleben würde, ob es mir nun gefalle oder nicht. Wir wurden jede Nacht in die Zimmer von Offizieren gebracht, wurden jede Nacht vergewaltigt. Kim Sunduk wird nach Shanghai verschleppt in ein Militärbordell. Über dem Tor ein Schild. Troststation. Kim wird zur Yanfu, zur Trostfrau. Trost? »Das klingt nach menschlicher Berührung. Trostfrau soll das Bild von der hingebungsvollen Geisha evozieren, die dem Krieger den Leib badet und salbt. Tatsächlich aber sind diese Frauen Zwangsprostituierte. Man schneidet ihnen den langen Zopf ab, der in Korea das Symbol für die Jungfräulichkeit ist.« »Du gehörst dir nicht mehr«, bedeutet der Schnitt ins Haar. »Du bist kein Mädchen mehr.« wenn die Truppen verlegt werden, werden auch die Frauen zu den neuen Stützpunkten transportiert. Auf LKW, manchmal auf Booten. Kim hört Geschützfeuer, sieht Kriegstote, sieht Hunde, die Leichenteile auffressen. Entkommen kann sie nicht. Insgesamt wird das japanische Militär zwischen 1932 und 1945 in den von ihm beherrschten Gebieten je nach Schätzung bis zu 200.000 Frauen zur Prostitution zwingen. Es entstehen vermutlich mehr als tausend Einrichtungen zur Krankheitsprävention und Hygiene, wie eines der ersten Soldatenbordelle genannt wird. Sie werden an allen Truppenstandorten eingerichtet, etwa in den besetzten Teilen Chinas, auf den Kurilen im Norden bis zu den indonesischen Sundar-Inseln im Süden, von Neuguinea im Südosten bis Birma im Westen. Viele missbrauchte Frauen sind aus Taiwan, den Philippinen, Malaysia, Indien oder Indonesien verschleppt worden. Über die Hälfte der Zwangsprostituierten aber stammt aus Korea. Die Jüngsten sind zehn Jahre alt. Mit dem Beginn des japanischen Eroberungsfeldzuges in China im Sommer 1937 verschärft sich die Lage der Koreaner. Tokio verlangt, alle Kräfte in den Dienst des Krieges zu stellen – Hunderttausende Koreaner werden zu Arbeitsdiensten genötigt, um die japanische Wirtschaft zu stützen oder, wie die Trostfrauen, die Moral der Truppe zu stärken. Im Dezember 1937 erreichen die Truppen des Tenno Chinas Hauptstadt Nanjing. Heute ist der sechste Tag von Dantes modernem Inferno, notiert der amerikanische Chirurg Robert Wilson im Dezember 1937 im Tagebuch Geschrieben in großen, blutigen Lettern der Gewalt und Vergewaltigung. Wilson ist einer der letzten Ärzte, die beim Einmarsch der japanischen Truppen in der alten chinesischen Hauptstadt Nanjing geblieben sind. Er wird Zeuge eines Massakers, bei dem innerhalb von sechs Wochen 90.000 Kriegsgefangene und wahrscheinlich mehr als hunderttausend Zivilisten ermordet werden. Wilsons Krankenhaus wird zum Flüchtlingslager in das sich Frauen vor den Massenvergewaltigungen zu retten versuchen. Systematisch durchsuchen japanische Soldaten die Häuser. Ihre Frage nach Hua Gunyang, nach jungen Mädchen, wird zum Schreckensruf in der besetzten Stadt. Alle Frauen sind in Lebensgefahr. Unterschiedslos vergewaltigen Offiziere wie einfache Mannschaften, Zehnjährige und Achtzigjährige. Sie reißen Schwangeren die Ungeborenen aus dem Leib. Sie vergehen sich am Tag auf offener Straße an ihren Opfern, zwingen Familien bei den Gewaltakten zuzuschauen, bajonettieren oder ersticken Kinder, wenn sie im Wege sind. Sie foltern Frauen sexuell und denken sich grausame Vergewaltigungsspiele aus. Die meisten Frauen werden ermordet. Die Gräuel von Nanjing erschrecken selbst den japanischen Generalstab. Folter, Vergewaltigung, Mord an Zivilisten bedrohen die Ehre der kaiserlichen Armee. Mit einer marodierenden Soldateska aber ist der geplante Blitzkrieg gegen China nicht zu gewinnen. Der Generalstab fürchtet Aufstände der empörten Bevölkerung. Doch wie hebt man die soldatische Moral? Wie kanalisiert man Brutalität, wenn man sie doch als Kampfkraft braucht? Der Plan kommt aus dem Heeresministerium. Und er ist so einfach wie obszön. Um unkontrollierte Vergewaltigung zu verhindern, wird Vergewaltigung institutionalisiert. Zwangsprostitution ist fortan ein Teil der japanischen Kriegsführung. Offiziere und einfache Mannschaften werden mit Frauen versorgt, wie mit Lebensmitteln oder Munition. Die Organisation der Mädchenarmee ist eine logistische Aufgabe für Kommandeure, Transporteinheiten Militärärzte, Zahlmeister, aber auch für die Polizei und die Gouverneure der Präfekturen. Wenn die Einheiten die Bordelle nicht selber verwalten, führen private Zuhälter sie in deren Auftrag. Im Heer stellen Nachwuchskader Berechnungen an, in welcher Stückzahl das kriegswichtige Material Frau beschafft werden muss. Der Offizier Shikanae Nobutaka erinnert sich, Dabei mussten wir die Haltbarkeit und den Abnutzungskoeffizienten der zu rekrutierenden Frauen ermitteln und die zugeteilte Zeit, also wie viele Minuten für Offiziere, für Unteroffiziere und für Soldaten festzulegen waren. Die Preise wurden ebenfalls klassifiziert. Nigichi werden die Bordelle genannt, 29 zu 1, als Anspielung darauf, wie viele Männer eine Frau dort pro Tag bedienen muss. Die Ausstattung der Vergewaltigungslager ist immer ähnlich, ob die nun in Baracken, requirierten Villen, Hotels, Schulen oder Klöstern eingerichtet werden. Eine Zelle und daneben wieder eine Zelle, eine jede Gerade groß genug, um sich darin niederzulegen. Eine Tür, manchmal nur eine Strohmatte oder ein dünner Vorhang. Ein Photon, eine Decke, eine Waschschüssel, Desinfektionsmittel, Kondome. Ein paar Kleider, vielleicht ein bisschen Geschirr. Die meisten Modelle sind mit Stacheldraht umgeben von Posten bewacht. Frei haben die Frauen, wenn überhaupt, nur an ein oder zwei Tagen im Monat. Viele der Trostfrauen verlassen die Station jahrelang nicht. Ende der 1930er Jahre lebt Kim sun duk in einem Militärmodell in Nanjing. Sie geht nur nach draußen, wenn sie Isumi, ein Offizier um die 50, der sie zwischen den Kämpfen immer wieder anfordert, zwei oder drei Nächte auf seinem Zimmer behält. Einmal folgt sie ihm in einem Boot zu seiner Truppe. Der Fluss ist blutrot gefärbt. Zwischen treibenden Leichen fährt sie von einem Ufer zum anderen. und duck erinnert sich. Wir standen um sieben Uhr auf. Ab neun kamen die Soldaten und standen in einer Reihe. Ab sechs Uhr abends kamen die hochrangigen Offiziere, manche blieben über Nacht. Jede von uns hatte im Durchschnitt 30 oder 40 Männer am Tag und wir hatten oft nicht einmal Zeit zu schlafen. Die Soldaten pöbeln, wenn ihr Vorgänger zu lange braucht oder feuern ihn an. Viele warten mit offenen Hosen, andere kommen die Hosen noch auf den Hüften aus den Zellen. Einfache Soldaten dürfen sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, Offiziere eine Stunde. Viele brauchen nur fünf Minuten, andere ejakulieren bereits in der Tür beim bloßen Anblick der Frauen. Für die Zwangsprostituierten wird es zu einer Überlebensfrage, die Soldaten zu beschwichtigen, vor allem wenn sie erschöpft von einem Gefecht zurückkommen, wilder noch als sonst. Samstag und Sonntag sind die schlimmsten Tage. Manchmal haben die Frauen zum Essen nur Minuten Zeit. In den Händen halten die wartenden Soldaten Militärscheine, die sie als Bezahlung aushändigen. Kim Sunduk hat, wie die meisten Frauen, nie Geld in der Hand. Sie gibt die Scheine beim Bordellbetreiber ab. Er verspricht, sie zu entlohnen, wenn Japan erst den Krieg gewonnen hat. Die Kosten für Kleider essen Kosmetik, zieht er von ihrem Lohn ab. Das Lager ist eine Hölle mit strengen Regeln, kein Ausweg, keine Flucht. Irgendwann erstarrt Kim Sunduk vor Angst, vor Scham, vor Schmerz. Sie hofft nicht länger, sie wehrt sich nicht, sie stellt sich tot. Und manchmal nimmt sie sich vor, wirklich zu sterben. Ich dachte daran, in den Fluss zu springen, von irgendeinem hohen Ort zu springen oder in ein Auto zu laufen, aber ich habe es nie geschafft. Die Militärärzte sind der Schrecken im Schrecken. Ihre Aufgabe ist die Prävention von sozialen Krankheiten, die den Körperschwächen Familien bedrohen und das Vaterland ruinieren, wie es in einer Vorschrift heißt. Oft sind sie die Ersten, die die Neuankömmlinge vergewaltigen. Alle paar Wochen müssen die Frauen demütigende Zwangsuntersuchungen über sich ergehen lassen. Alle fürchten sich vor den Injektionen mit 606. Dieses quecksilberhaltige Antibiotikum wird als Prävention und Kur gegen Geschlechtskrankheiten eingesetzt. Die Nebenwirkungen sind Übelkeit, Schüttelfrost, spontane Fehlgeburten. Viele Frauen, die später keine Kinder bekommen, geben 606 dafür die Schuld. Weil viele Soldaten keine Kondome benutzen wollen, kommt es oft zu Ansteckungen mit Syphilis und Gonorrhoe. Die Männer schleppen zudem Kopf- und Filzläuse ein, die sich die Frauen gegenseitig aus den Haaren lesen. Schlimmer noch als der Ekel vor Krankheit und Parasiten aber ist die Brutalität der Männer, die jederzeit explodieren kann. Soldaten foltern die Frauen mit brennenden Zigaretten, hetzen Hunde auf sie, Erschlagen Fliehende hängen Frauen mit dem Kopf nach unten an Bäumen auf. Sie inszenieren die Folter vor den anderen, um sie alle zu terrorisieren. Bestraft wird gewalttätiges Verhalten kaum. Man belässt es bei Verwarnungen oder Hausarrest, denn was sind diese Frauen schon? Leicht zu ersetzendes Material, zweitklassiges koreanisches Fleisch, Huren, Schwangere gelten als geschlechtskrank, sie werden bis in die letzten Schwangerschaftswochen vergewaltigt, manche zusammen mit den Kindern getötet. Im Mai 1942 steht Japan im Zenit seiner Macht. Seine Truppen haben ganz Südostasien unterworfen und die letzten europäischen Kolonien in der Region erobert, darunter Niederländisch-Indien, das heutige Indonesien. Doch vom Spätsommer 1942 an beginnen die US-Streitkräfte Tokio Insel um Insel zu entwinden. Anfang 1943 fällt Guadalcanal. 1944 erobern GIs Teile der Philippinen. Im August 1945 werfen die Amerikaner Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Erst da kapituliert Tokio. Die 18-jährige koreanische Trostfrau Kang Sunae wird bei alliierten Luftangriffen auf die Palau-Inseln verletzt. Auf Flugblättern, die die Amerikaner abwerfen, liest sie, dass der japanische Kaiser am 15. August 1945 die Kapitulation erklärt hat. Sie hat Angst, dass die Befreier sie für eine Japanerin halten könnten. Mit ihrem Blut malt sie die koreanische Flagge auf ein Stück Fallschirmseide und ruft den Befreiern zu »Okay, okay, understand?« im Februar 1946 steht sie auf dem Bahnhof von Seoul. Ihr fehlen mehrere Zähne. Die haben japanische Soldaten ihr ausgeschlagen. kang sun trägt ein dünnes Sommerkleid und hat Hunger. Für sie, wie für alle Heimkehrerinnen, beginnt die Zeit des Schweigens. Sie wird 45 Jahre dauern und keiner fragt. In keiner der koreanischen Familien, die Töchter verloren haben, fragt jemand. Es schweigen auch die japanischen Täter und die alliierten Befreier, obwohl Beweise existieren, obwohl GIs Frauen aus Bordellen befreit haben. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof für Fernost von 1946 bis 1948 stehen zwar die Täter von Nanjing vor Gericht, nicht aber jene Generäle, die die sexuelle Ausbeutung geplant und organisiert haben. Es ist, als hätten Kim Sunduk Kang und all die anderen Zwangsprostituierten aus Korea, Taiwan, Malaysia, Indien, den Philippinen oder Indonesien nicht existiert. Auch die Frauen schweigen. Ich habe mich so geschämt, sagt etwa Moon Ki, dass mir das zugestoßen ist. Alle waren schockiert, als sie mich sahen. Sie sagten, es sei so, als ob ich aus dem Grab zurückgekommen wäre. Alle dachten, ich sei gestorben. Ich konnte meiner Mutter nicht erzählen, was ich gemacht habe. Also lügt sie, behauptet, sie habe in einer Fabrik gearbeitet, behauptet, sie sei zur Schule gegangen. Die unausgesprochenen Worte sind wie Steine, aus denen sich nach und nach eine Mauer zwischen den jungen Frauen und ihren Familien aufbaut und schließlich auch zwischen den Frauen und der koreanischen Gesellschaft. Viele brechen den Kontakt zu Verwandten ab, Sie empfinden das Redeverbot als ebenso unerträglich wie die Furcht. Ihre Schande könnte ans Licht kommen. Kim Sunduk flieht nach Seoul, weil sie das Gefühl hat, dass daheim die Leute hinter ihrem Rücken über sie reden. Mun Pilgy geht, als die Mutter einen Ehemann für sie sucht. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, jemandes Frau zu werden, nicht mit dieser Vergangenheit. Die Konspiration des Schweigens stößt die Frauen in Armut, in Einsamkeit. Kaum einer gelingt es, eine Familie nach den Regeln der strengen patriarchalischen, konfuzianisch geprägten koreanischen Gesellschaft zu gründen. Eine Frau aber ist nichts ohne einen Mann, ohne Kinder. Viele sind unfruchtbar aus den Vergewaltigungslagern zurückgekehrt, sie sind auch in ihrer eigenen Wahrnehmung zu tauben Gefäßen geworden und damit wertlos. In einer paradoxen Umkehr nehmen sie die Schuld auf sich. Sie haben versagt. Manche torkeln, wenn sie sich nicht ganz zurückziehen, von Mann zu Mann hin und her gerissen zwischen der Sehnsucht nach Geborgenheit und gesellschaftlicher Anerkennung einerseits und dem Ekel vor der sexuellen und emotionalen Berührung mit dem anderen Geschlecht. Die einst von Tokio kolonisierten Länder müssen ihre Beziehungen zu den ehemaligen Herren normalisieren. Südkorea, seit dem Kriegsende von kommunistischen Norden abgetrennt, braucht für den Wiederaufbau japanische Wirtschaftshilfe. Und so spricht niemand über die Trostfrauen. Es gab nie einen besonderen Mann in meinem Leben, sagt Moon Pilgi. Ich weiß nicht, was das heißt, sich verlieben. Ich habe mich immer erschrocken, wenn mich einer angefasst hat. Ich konnte das nicht ertragen. Sie sagt es ohne Klage, ohne Resignation, ohne Gefühle. Die Einsamkeit in diesen nüchternen Worten versteckt, ist nicht zu ermessen. Mon Pilgy eröffnet eine Bar, bedient betrunkene Männer, widerwillig. Sie muss ja leben. Für alleinstehende Frauen ihrer Generation gibt es keinen Beruf, keine ehrenhafte Weise, den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie will nicht auffallen. Sie will in der Normalität verschwinden. Irgendwann tut sie sich mit einem Mann zusammen. Er war acht Jahre älter als ich. Wir mochten uns eigentlich nicht sehr. Er trank, er hat mich gequält. Ich habe versucht, ihn zu verlassen, aber immer vergebens. In kang Seele formt das Schweigen eine stählerne Kette, die ihr die Brust einschnürt. Auch sie leidet an Albträumen, an Angstattacken. Sie meint zu ersticken an der wilden Wut, die keinen Adressaten findet. In ihrem Körper schmerzen die Bombensplitter. 1977 versucht Kang-Sune von einer Brücke zu springen. Ein Mann zieht sie zurück. Sie beschimpft ihren Retter. Bis 1990 werden die Trostfrauen in Südkoreas Schulbüchern nur am Rande erwähnt, nicht anders als in Japan das sich bis heute weigert, die von seinen Truppen begangenen Untaten als Kriegsverbrechen zu bezeichnen. Nur die Opfer sind voller Scham. Ihre Entehrung gilt als Schande für die Frauen, ihre Familien, das ganze Land. Die Trostfrauen werden so zum Symbol einer Nation, die nicht an die Zeit der Schande erinnert werden will. Auch daher wohl lehnt es so lange ab, ein Denkmal für Zwangsprostituierte auf dem Gelände der Gedenkstätte für die Opfer des japanischen Kolonialismus zu errichten, aus Platzgründen, wie es heißt. Doch im Jahr 1990 bekommt die Mauer des Schweigens Risse. Eine Aktivistin veröffentlicht einen Artikel zu dem Thema und ruft ehemalige Zwangsprostituierte auf, sich zu melden. Bald schließen sich etliche Frauenhilfsorganisationen zusammen, um die Betroffenen zu unterstützen. Im August 1991 sagt die erste Frau öffentlich aus. Kim Sunduk sieht den Bericht im Fernsehen und macht wochenlang nachts kein Auge zu. Mehr als 45 Jahre lang hat sie geschwiegen. Nun ist es genug. Auf einer Polizeistation gibt sie ihre Zeugenaussage zu Protokoll, dann geht sie nach Hause und legt sich schlafen. Welche Erleichterung, denkt Kim, als mehr und mehr ehemalige Trostfrauen den Mut finden, das Unsagbare auszusprechen, laut und öffentlich. Plötzlich war ich nicht mehr allein mit meinen Albträumen. Als ich endlich herauslassen konnte, was ich in meinem Herzen verschlossen hatte, ließ auch der Schmerz etwas nach. Nun Pilgi zögert lange, ehe sie sich meldet. Doch dann denkt sie, ich bin jetzt alt, was habe ich denn zu verlieren? Meine Ehre? Ha, welche Ehre denn? Sie und andere ehemalige Zwangsprostituierte fordern von Tokio eine offizielle Entschuldigung für das, was ihnen angetan wurde. Mehrmals entschuldigen sich Japans Regierungsvertreter in den 1990er Jahren, und äußern öffentlich ihr Bedauern für das angerichtete Leid. Nur fein gewählte, diplomatisch abgestimmte, zu nichts verpflichtende Formulierungen reichen Kim soon Duk und moon nicht aus. Sie bemerken beide sehr wohl, dass sich der japanische Premierminister bei einem Staatsbesuch in Seoul im Juli 1996 mit seiner Entschuldigung an die südkoreanische Regierung wendet und ausdrücklich nicht an sie persönlich. Das Wort Owabi, das er dabei wählt, empfinden sie als unangemessen. Es ist eine entschuldigende Höflichkeitsfloskel, die man zum Beispiel benutzt, wenn man jemanden in der U-Bahn anrempelt. Erst 2015 schließen Japan und Südkorea ein Abkommen der Versöhnung. Tokio bittet darin die Frauen um Entschuldigung und sagt die Zahlung von einer Milliarde Yen in eine Stiftung zu, die das Leid der betroffenen Koreanerinnen mildern soll. Südkorea soll im Gegenzug weitere Kritik an Japan unterlassen und sich dafür einsetzen, dass ein Denkmal entfernt wird, das südkoreanische Bürgerinitiativen vor der japanischen Botschaft in Seoul errichtet haben. Es zeigt eine junge Frau in traditioneller Kleidung, die mit geballten Fäusten im Schoß auf einem Stuhl sitzt. Drei Jahre nach der Übereinkunft löst Seoul die Stiftung wieder auf – und kündigt so die Vereinbarung. Viele Trostfrauen hatten die Entschuldigung der Japaner nicht angenommen, sie wirkte nicht glaubhaft. Die Betroffenen und ihre vielen Unterstützer fordern, dass Tokio endlich offiziell die Verantwortung übernimmt und Entschädigungen zahlt. Kim Sunduk erlebt das alles nicht mehr. Sie stirbt am 30. Juni 2004. Bis zuletzt forderte auch sie die Aufarbeitung der Verbrechen und eine echte Entschädigung von Japan. Ich werde keine Almosen annehmen, sagte sie noch kurz vor ihrem Tod. Die können Sie in Tokio an ihre Obdachlosen verteilen. Die gläubige Buddhistin betete täglich um ein gnädigeres Schicksal im nächsten Leben. In welcher Gestalt wollte sie dann wiederkommen? Als Soldat, sagte sie.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe der Kolonialismus. An dieser Stelle noch, wie fast immer, der Hinweis darauf, dass Sie uns auch bequem lesen können. Unsere Digitalbibliothek Geo Epoche Plus bietet Zugang zu mehr als 2000 historischen Reportagen. Sie können dort nach Stichwörtern suchen und natürlich auch in ganzen Ausgaben inklusive Bildern stöbern. Erreichbar ist das Angebot unter geo-epoche.de. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit sind wir demnächst mal wieder in Schottland. Und zwar erzählen wir, wann und warum die Schotten eigentlich zu Whiskytrinkern wurden und wie aus dieser Leidenschaft im 18. Jahrhundert ein tödlicher Wettstreit wurde.